0: So meine lieben Bobby Guns hier nach dem Titelgewinn gewinnen. WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club. Zu einer neuen Folge von Fighting Spirit. Wir sind wieder mit Fight Club Pro am Start. Das Wrestle House steht auf dem Plan. Die erste Show... Im Jahre 2020, im neuen Decade. Und passend dafür habe ich mir meinen Ombre an die Seite gepackt. Das Herz und die Seele des Catch-Clubs, den lieben Marcel.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Catch-Club.
1: <lacht> Sehr schön. Ich hoffe, es geht dir gut, Meister.
0: Nein. Nein,
1: nein. Aber dennoch hast du dich. Nee, ich, ich,
0: hab, ich hab's dir ja im Vorspiel erzählt, ich äh. bin heute ein bisschen äh, auf Akku leer und auf äh, Restbestand.
1: Ja. Und trotzdem dann du nimmst du dir die Zeit, äh, hier Podcast aufzunehmen. Wenn das keine Hingabebereitschaft ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: Woop, woop. Woop. Ähm,
1: aber ja, Fighting Spirit, wrestlehaus 20. Das, ich hab's eben schon gesagt, die neue Dekade fängt an und mit einer direkt äh, bemerkbaren und. Äh, Durchaus positiven Veränderungen würde ich sagen. Wenn das kann man schon mal so vorwegnehmen würde ich sagen. Lensflares, Wuhu! Was?
0: Ja, äh, die Lensflares von den von den Scheinwerfern in, den, in, den, in der Kamera.
1: Achso, so, ja genau, die habe ich gemeint. Ähm,
0: ja, ey, das, also das hat mich super genervt.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will: äh, Fürs Judy gibt es jetzt endlich Kommentatoren. Yes. Das ist ähm, wirklich eine Neuerung, die ich sehr sehr begrüße. Äh, war auch irgendwie total überrascht, als auf einmal da Leute angefangen haben zu sprechen.
0: Ja, ey, ich hab ganz ehrlich, ich mach's immer so, hab's bei Falker Pro mal so gemacht, ich hab mir für die Announcements, also im Ring, ne, blabliblupp, ein bla, bisschen lauter gestellt, wenn die Leute so nicht sind, wie er runtergedreht, ins und mir einen Podcast angemacht und auf einmal reden die nicht. so, Podcast auf Pause, was ist denn jetzt hier los? Ja, äh, ja finde ich cool.
1: Ja, ähm, gute Sache auf jeden Fall. Äh, dementsprechend hat auch, ähm, Frasier Thomas ist vom ring Announcer zum Kommentator geworden, hat zusammen mit Shea Perscher ähm, kommentiert. Ob das darauf so bleibt, äh, ist jetzt nicht bekannt. Äh, der, war nicht. Ja, der, der war vorher Ref. Der war Ref und ist auch Wrestler.
0: Okay, letztes wusste ich nicht, aber äh, ich wusste, dass er Ref ist. Ja, genau. Und als er da in die Kamera gucken musste, bei den, bei den Zwischenmoderationen, ne, der wirkte so Fehlerplatz so... Was mache ich hier? Ja. Ich will hier weg. Bin hier Helft mir. Ja, Helft ähm, mir! Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, stattdessen hat dann Slick Lombardo die, äh, den Ring Announcer gemacht. Das ist äh, der Kerl, der auch Rev Pro Ring announced und der
0: Besitzer von Pro Wrestling Soul. Ja, warum nicht? Ja. Ähm, eine aber neue Stage haben sie übrigens auch. Bitte? Kann man es nicht bei erwähnen. Äh, die haben eine neue Stage. Ja, stimmt, genau. Sieht gut aus. Schönes Facelift. Mit den äh, Gerüsten Ja. und dem Ring rum, auch wenn die Lichter irgendwie kacke eingestellt sind. Zumindest ja. für die Kamera. Mm, ja. Warte. Wie fandst du denn eigentlich den Kommentar? Ähm,
1: ich fand's in Ordnung, also es war jetzt nichts irgendwie herausragendes oder weltbewegendes oder sonst irgendwas. Aber ich fand's gut, weil es hat äh, dann doch an einigen Stellen bei Matches für Kontext und so weiter geholfen.
0: Ja, also ich fand die Kommentare jetzt persönlich noch nicht so gut.
1: Nee, das sind halt ähm, gesagt, das, sind, das auch Leute. sind
0: halt zwei, die sehr blass sind am Kommentar. Ja, ne? ja. So, Fraser Thomas ist ja eh, auch bei Progress immer so, ja, der so ruhigere von Geige. den beiden. Genau, die zweite Geige. Während Glenn Thomas heißt er, glaube ich, also Glenn auf jeden Fall. Glenn Joseph. Äh, den Joseph, ja, Entschuldigung, halt immer so voll excited und so ein bisschen ja. Stimmung da reinbringt und die hat so halt so, in Anführungsstrichen zwei zweite Geigen und das ist dann...
1: ja. Vielleicht und musst du dich
0: noch einspielen, vielleicht kommt auch wer anders noch hin. Ja, aber
1: gucken. das stimmt, das waren so beide Leute, du hast halt irgendwie einen, der so ein bisschen so excited ist und der andere, der so ein bisschen ruhiger halt ist, aber du hast zwei so so Play-by-Play, so -play, wenn du so willst, so Leute die das einfach genau. so ein bisschen so runtergrascht auch so wenig Emotionen da eigentlich mit reingebracht haben also ich habe immer gerne so einen so einen, der so richtig investiert darin ist der so wo du merkst so der hat richtig Bock zu kommentieren der ist da so emotional mit drin und sowas halt so wie das halt bei Glenn zum Beispiel ist
0: ja oder so ein Frank Buschmann
1: ja genau sowas halt
0: ich, ich sehe die Fragezeichen über deinem Kopf
1: nein ich weiß wer das ist ich weiß wer das ist okay
0: also gut nicht nicht Fußballmenschen kennen wahrscheinlich durch sowas wie Schlag den Rab und sowas wo er mal zwischendurch kommentiert auch kommentiert hat. Ja. Ähm, diese Sportmatches dabei. Genau, ja. Und halt durch Fußball. Ja. Und, ey, als ich angefangen habe, damals Football zu gucken, wo das auf pro -Sie Max lief, Da war Frank Buschmann so eine große Hilfe, weil er voller Excitement war. Ja. Äh, ähm, und dann so auch Sprüche geklopft hat. Und während die dir den Fußball nahegebracht haben, indem sie immer wieder was erklärt haben, auch Woche für Woche immer neu erklärt haben, ähm, sodass du es halt verstanden hast, das Spiel. Halt gleichzeitig noch das Excitement dabei, dass du halt so jemanden hast, der nicht nur analysiert, nicht nur der Experte ist, sondern der halt wirklich mit vollem Enthusiasmus dabei ist. Auf
1: jeden Fall, also ich finde auch Kommentatoren sind oft eine sehr unterschätzte Rolle für, äh, für Wrestling-Shows. Ich finde, äh, gute Kommentatoren können ein solides Match besser machen und schlechte Kommentatoren können ein Match schlechter machen. Ja. Oder von daher. Man ist
0: halt sehr blass.
1: Ja, also wie gesagt, vielleicht spielt sich das auch noch ein oder vielleicht ist auch äh, neben Shape äh, neben äh, Fraser Thomas jemand immer in wechselnden Rollen und man hat vielleicht immer noch mal andere Leute dazu. Man weiß doch noch nicht genau. Vielleicht war das auch ja. nur eine einmalige Sache, was ich nicht hoffe.
0: Das wäre so kacke.
1: Das wäre echt kacke. <lacht> ähm, aber ja, bevor wir da noch weiter expliziter vielleicht darauf eingehen an bestimmten Stellen, äh, ganz Spoilerfrei gesagt, wie fandest du denn die Show?
0: Leider nicht gut. Ja. Von vorne bis hinten nicht gut. So, so hart es klingt das zu sagen, aber das war einfach gar nichts. Die waren alle noch äh, ge gefühlt noch ein bisschen gechatlegt von Silvester. <lacht> <lacht> ein so Moment kommt's mir vor. Ja.
1: Ja, also. So ähm, ist halt
0: mein Feeling dabei.
1: Also ich fand, es war unterdurchschnittlich. Und selbst für eine, für eine Fightler Pro Show, die ja oft auch ein bisschen. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, eine Progress Show mit einer Feigler Pro Show vergleichen würdest schneidet meistens die Fight Club Pro Show schlechter ab. Allein vom ganzen Drumherum, weil auch das eine Promotion ist, die nicht viel drumherum macht, um äh, ihre Präsentation außerhalb des äh, des, äh, des Wrestlings. Also, ja, es ist halt so mehr reine auf Workrate -Right ausgelegt. Ja, und ähm, die haben nicht viele Storylines, die haben so generell äh, nicht viel da drumherum außerhalb von. Also die haben ja auch sehr wenig Promos und so weiter halt. Nämlich das ist im Prinzip Match nach Match nach Match nach Match. Und ähm, so viel, wenig drumherum. Äh, wenn man es mal genau nimmt, ist die Venue auch eigentlich relativ kacke und hässlich voll heruntergekommen. Solche Aber geil. <lacht> ja. Lieb ich. Klar, ich war ja auch schon live, da ist halt so hat seinen eigenen Flair, halt so ein bisschen wie so alte WXW-Venues. Und ähm, so, aber da ist so, die, die sind ja auch auf äh, sozialen Netwer Netzwerken relativ äh, unpräsent, wenn man so will. Ja, sie
0: announcen da was und das war's. Und das war's, genau. Und wenn irgendein Announcement raus ist, dann retweeten sie ganz viele von den Leuten, die das feiern.
1: Ja, genau. So, das, das ist halt so
0: deren Social Media Präsenz. So.
1: Ja, Ansonsten genau. passiert da nicht viel. Und ähm, so deswegen, das ist halt so eine Promotion, wie, wie du das schon gesagt hast, die so viel mehr auf Workrate setzt und deswegen sind das <lacht> zumindest für mich oft Shows, die ähm, schlechter abschneiden als zum Beispiel eine Progress Show oder sowas oder eine WXW-Show. Weil da einfach das Ganze viel persönlicher ist, wie ich finde. Ja. Und, ähm, aber da fand, ich sehr, da fand ich die Show selbst für Fight Pro-Verhältnisse nur unterdurchschnittlich.
0: Ja, die Matches waren halt
1: alle irgendwie. Es war viel sehr, sehr unrelevantes halt auch. Also, du hättest 80% der Karten auch streichen können, ohne dass du was Wichtiges verpasst.
0: Das ist halt so eine Show, ja, sie gesehen hast du in deinem Keller, fällt die Schippe um. Ja. So, kommt doch selber mal raus.
1: Ja. Ja. Genau. Und, ähm, ja, ich würde sagen, <kohle> Entschuldigung, äh, springen wir direkt in die Show, ihr kennt das. Jetzt gleich kommt die Ringglocke, dann sprechen wir über die Show.
0: Dann kann Drew auch einen Schluck trinken, genau. die Ringglocke,
1: Leute. Genau, <kohle> dann ähm, <lacht> wird hier drauf los losgespoilert <lacht> bis zum Gehen nicht mehr. und ihr kennt das ja alles, ne? In dem Sinn, Ringglocke frei. So, los ging's dann mit dem ersten Match. Was äh, an Unrelevanz fast gar nicht zu überbieten war. Denn, ja, was
0: auch keine relevante Länge hatte.
1: Nee. Und zwar, ähm, die Hunter Brothers, einer der Hunter Brothers ist ja verletzt, Jim Hunter, immer noch leider. Ist ja jetzt auch schon eine Weile länger raus. War, glaube ich, mhm. ein Kreuzbandriss oder irgend so eine schwerwiegende der Knieverletzung. Dauert halt. Haben wir gedacht, bringen wir Lear Hunter doch wieder. Und setzen den <lacht> ein gegen einen unserer Rookies. Fun Fact, der Kerl war beim Shikara Young Lions Cup als äh, Vertreter für Fight Club Pro, hatte hier aber sein erstes Match für Fight Club Pro. Hm. Aber ja gut, hat sich halt so ergeben. Ähm, ich fand für einen Rookie oder für jemanden, der halt noch kaum im bisschen ist, war es okay, was wir gesehen haben. Nichts herausragendes, nichts Ultra-Gutes oder sowas, aber er scheint auf einem okayen Weg zu sein, würde ich mal sagen.
0: Ja, das wird halt ein solider Wrestler.
1: Ja. Um,
0: ähm, Jim Hunter hat übrigens sein letztes Match Am 28.06.2019 Für Fight Club Pro Also war auch bis jetzt sein letztes Match
1: Genau, das war ja da, wo er sich verletzt hat gegen äh, Hier die beiden Mexikaner La, da, La
0: Rebellion Amarilla
1: Genau, die waren ja bei der letzten Show auch da Da haben sie das ja nochmal aufgegriffen, da waren die dann auf einmal Heels jo. Bei äh, Technico Interna International Technico, so rum Und ähm, ja, Match war halt ne, War auch relativ kurz Wie du schon gesagt hast, ne Nichts Besonderes, würde ich sagen. Hast du gesehen, vergessen, fertig. Ja. Jo. Apropos, hast du gesehen schon? Es gab ja äh, das Tag Team Match als nächstes mit den Grizzled, Grizzled Young
0: Veterans, die wieder. Hey, kann Zack Gibson bitte endlich mal die Fresse Ey, halten? Ne? also. Kann er nicht einfach zum Ring kommen und seinen Stiefel durchziehen? Es geht mir langsam wirklich auf die, auf den Sack dass er jedes Mal, wenn er irgendwo rauskommt, erstmal mal drei Stunden quatschen muss, dieselbe Scheiße wieder von sich gibt, ja, das ist halt das die Schlimme. keinen mehr juckt in irgendeiner Form.
1: Ja, ähm, das ist halt das Problem, was ich daran so ein bisschen sehe. Der kommt halt, redet und es ist immer das Gleiche. Das ist zu 95 Prozent einfach der gleiche Kack, den der da labert. Du hast es 100 Mal gesehen, du fandest es nach dem 50. Mal Kacke. So gefühlt. Und einfach... Also, ne, ich mag das Team eigentlich wirklich super, super gerne, aber ich habe mich so satt gesehen an den beiden einfach. Vor allem an gibts Ich finde, das ist ein super Heal. Ich glaube, der kann äh, so viel Heat wieder kassiert, damit kann der äh, Strom erzeugen. Aber ach, es ist halt. Ja, aber so,
0: so ein Heat musst du in der Storyline erzeugen und nicht, wenn du gerade gegen gegen zwei, in Anführungsstrichen, Randoms
1: kämpfst. Ja, richtig. Und, ja, das. Wenn du einen
0: wenn du Standpunkt in deiner Promotion hast. Aber nicht, wenn du einfach mal so jetzt für, für einen geilen Moment ein bisschen gebuckt
1: bist. Richtig. Und von daher, zumal die ja auch keine Regulars sind bei Fight Club Pro, die sind hin und wieder halt mal da. Das ähm, Gimmick war ja quasi bei dem Announcement, dass sie announced weil sie bei der letzten Wrestle House Show letztes Jahr als Surprise-Gegner äh, da waren und jetzt erkündigt man sie halt direkt an. Ja. Also, das ist halt die Story dahinter, also die eigentlich nicht wirklich eine ist. Und, ähm, Hätte ich nicht gebraucht, wie gesagt, ich habe mich an den beiden so super satt gesehen einfach. Obwohl das ein gutes Team ist, das sind ja keine schlechten Wrestler, um Gottes Willen. Null. Aber, ne, es ist halt auch immer dieses mit diesem Promo, wie gesagt, ne? Zip Gibson ist richtig gut im Promos. Der, wenn er zählt, ne, die Leute fressen ihm einfach aus der Hand. Aber es ist immer das gleiche, du kennst ja, aber es. Ja, wer muss ihn.
0: was zu sagen haben? Richtig.
1: Richtig, und so ist es halt, ne? Die Gegner waren dann die Young Guns. Ähm, man hat gemerkt, dass die eine Chemie auf jeden Fall miteinander haben, dass sich die beiden Teams kennen.
0: Ich fand es auch bis zum gewissen Punkt nicht schlecht. Habe ich nicht gemerkt. Also für mich hatte, hatten beide Teams untereinander kaum Chemie. Das heißt, das, das, das habe ich wiederum das Gefühl gehabt. Dass ähm, die beiden, es war schon gut, was beide gemacht haben. Aber bei der Chemie hat es zwischen, zwischen den Teams so ein bisschen gehapert, finde ich.
1: Das war nicht persönlich okay, aber ich fand es viel zu lang. Also ich finde, es hat sich so dermaßen gezogen. Auch gerade diese Phase, wo dann auf einmal jeder aus irgendwie drei Finishern, drei verschiedenen Finishern ausgekickt ist, gegenseitig dann viel zu sehr hin und her und dieses dann wieder Finisher, wieder Kickout, die andere Finisher, anderer Kickout, äh, aus Einzelfinishern, aus Tech Finishern ausgekickt mehrfach, das war mir dann irgendwann zu viel, das war voll overbuckt.
0: Ja, das kommt noch hinzu.
1: Fand ich da und ähm, da war das, da hat man so ein bisschen so den Absprung äh, verpasst, wo man so sagen müsste, yo, jetzt ist Schluss, jetzt hören, äh, mach, äh, machen wir fertig, damit das noch einigermaßen äh, gut wird. Und so war das einfach zu viel für mich.
0: Ja, und das, meine Damen und Herren, war eines der besseren Matches auf der Karte
1: Ja, <lacht> ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Tatsächlich, aber, ja, ich äh, finde die Young Guns gar nicht so schlecht prinzipiell. Ich finde, das passt mit den beiden auch als Team. Wie gesagt, GYW auch an sich vollkommen in Ordnung, aber ich fand es jetzt trotzdem nicht so prall, das Match. Wie gesagt, es war auf einem guten Weg, aber irgendwann war es dann so ein Ticken zu viel.
0: Ja, der hat irgendwie nicht gekickt. Irgendwie ja. hat, ne, du, hast, du hast es ausreichend äh, beschrieben, das Ende. Hm. und Ja, muss nicht sein.
1: Hier wiederum fand ich das mit den Kommentatoren gut, dass man auf die History auch von beiden Eingangs dass beide schon zwei Matches gegeneinander haben. Also dass es quasi 1-1 steht. Und so weiter hat hier ein bisschen geholfen, aber hat das Match dann in dem Sinne leider auch nicht besser gemacht.
0: Nicht im geringsten.
1: Nicht im geringsten. Apropos besseres Match. Da kommt das Match, was wahrscheinlich für uns das absolute Highlight gewesen ist. No Disqualification. Ricky Shane Page, GCW World Heavyweight Champion gegen Eddie Kingston.
0: Uff. Ich möchte genau ein Wort zu dem Match sagen und danach kannst du gerne noch was sagen. Ansonsten gehen wir bitte weiter. Okay. Lame.
1: Ja, es war... Es war lame. Mehr brauchst dazu nicht sagen. Da hat es auch die Promo von Eddie Kingston nach dem Match nicht wirklich besser gemacht.
0: Der hat danach nur eine Promo gehalten?
1: Ja, der hat danach nur gesagt, dieses <lacht> Standardzeug halt, ne? Ne, ich bin hier, ähm, bin gerne hier bei Falker Plus. Pro, Plus ist richtig geil und so weiter, halt diesen Kram halt, ne? Ja, gut. Ähm, fand ich, China an die, der Kreis. hat dann auch nicht viel gebracht. Vor allem bringt so eine Promo relativ wenig, wenn du als Verlierer aus dem Match gehst. Aber okay. Ähm, ja. Wollte
0: er sich halt einfach vom Herzen reden, wollte es einmal sagen, ey, ich liebe das hier.
1: Klar, das ist ja auch vollkommen okay, aber naja, hätte man dann auch einen Tweet zu machen können oder was auch immer. Aber egal, ich glaube, war nichts weiter dann irgendwie erwähnenswert. Dann gab es kurz ein paar Worte vom Regional im Lombardo, denn es sollte eigentlich jetzt ein Tag-Team-Match folgen. Aber Travis Banks hat sich leider verletzt, was ich gar nicht wusste, das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, ist mir voll entfallen. Auch nicht. Aber es ist anscheinend so, Deswegen wurde das Match, äh, sind die drei Teilnehmer noch da. Nur es wurde dann zum 4 way gemacht. Man hat nämlich noch einen vierten Mann hinzugepackt. Also war es dementsprechend äh, Connor Mills, OJMO, Omari und der debütierende und vierte Mann, der neu dazugekommen ist, Man Like the Reese. Wie findest du denn, Man Like the Reese?
0: Mein Entrance wirkte peinlich. <lacht> Mit diesem Gerapper? Ja the Entrances war schon früher bei a immer ein bisschen schwierig. <lacht> Gerade wenn du halt einen richtigen Text rappst und nicht nur irgendwie so, okay, ich mache jetzt hier zwei Reime und dann kommt wieder Publikumsinteraktion, sondern einfach nur so deinen dein Stiefel runter rappst.
1: Ich bin doch ehrlich, ich habe nicht verstanden, was der gesungen hat. Kein Wort.
0: Ähm, ja, kann was. Also ich habe auf jeden Fall schon deutlich äh, schlechtere Dibütanten gesehen bei irgendeiner Definitiv,
1: Show. definitiv. Ähm, ist ja auch bei Attack der Tag team partner von Dan Maloney. Sind beide unterwegs als 0 -1, 1 Was übrigens die Vorwahl von Birmingham ist, wo beide herkommen. Und ähm, ja, waren sich jetzt nicht verkehrt. Ähm, weiß nicht, ob man direkt dem Dibütanten dann den Sieg hätte geben müssen. Aber okay. Äh, oh, jetzt, äh Bitte? Warum nicht? Ne? Ja, ist okay. Im Endeffekt war es auch scheißegal, wer das Ding gewinnt.
0: Ja.
1: Äh, war halt voll random. Sind halt diese random Multiman-Matches äh, way 5 und sowas weiter, wie halt Clock pro das immer auf der Karte hat.
0: Und ihren Scrambles halt,
1: ne? Ja, genau. Es ist, ist dann auch okay, würde ich sagen. Ähm, was mir auffällt, ist, Connor Mills kam wieder mit seiner Eminem-Rap-Musik aus, was furchtbar ist. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, musste ich sein, ähm, ja, Match war in Ordnung, würde ich sagen. Also, war jetzt nicht komplett schlecht, war jetzt auch nichts herausragend, es war in so einem soliden Mittelding. War okay, würde ich ja, sagen. Ja, ich,
0: ich fand's schön, wie sie, wie Connor Mills und, äh, OJMO halt oft zusammengearbeitet haben, die sind ja auch, äh, bei Destination I Don't Care, genau. äh, Everywhere, <lacht> als Team unterwegs, ähm, sollten ja auch eigentlich das Tag, eins der beiden Tag-Teams sein. Genau. Ähm, das fand ich ganz cool, aber ansonsten hat, hat mir das, das, Match hat irgendwie keinen Flow. Ja. Also, das war halt so so ein stotternder Motor irgendwie. Ich meine, wenn du das Gefühl hattest, jetzt läuft er an, jetzt läuft er warm, äh, hat wieder wer vergessen zu sch äh, schalten, als er gebremst hat, äh, die Kupplung zu treten. Als ja,
1: zu stimmt, ziehen. stimmt, das stimmt schon. Aber ja, The ähm, Reese holt dann halt den Sieg. Wie gesagt, geht wohl soweit in Ordnung, denke ich. Ist, ist, ist Wie gesagt, im Endeffekt war es scheißegal, wer das Ding gewinnt. <lacht> Ähm, ja. Da hat überhaupt keiner was davon äh, Keiner von denen wird jetzt höher in den Cards aufsteigen Wahrscheinlich werden sie das Tag -Team Match beim nächsten Mal einfach wiederholen Wenn Travis Banks dann wieder fit sein sollte Oder die sind in irgendeiner anderen Form In irgendeinem Tag Team Match ähm, Warum man immer noch nicht Omari und Ocimo in den Team steckt äh, Will mir nicht in den Sinn
0: Vielleicht wollen die beiden auch kein Tag Team bilden Das, ne, das ist ja auch Gut,
1: okay, das kann natürlich auch sein, klar äh, Gerade in
0: Indies kannst du Leute ja nicht zwingen ne? also, Ja, klar, wenn, natürlich nicht wenn die jetzt bei Fight Club Pro unter Vertrag wären und die würden das genauso sehen wie wir, die ja darauf äh, pochen, dass das unbedingt ja. zum Tag Team wird, die beiden, ähm, würde man das wahrscheinlich machen. so hey, Wir wollen euch beide als Tag Team äh, wir finden, dass ihr eine gute Stimme habt. Bla, 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 bla. Und dann wäre das halt so. Aber in den Indies müssen die Teams sich halt selber finden in der Regel.
1: Eben, eben, eben. Und ähm, ja, von daher ähm, wie gesagt, können Hagen, glaube ich, drunter setzen? Äh, weiter ging es dann mit einem Match, was äh, tatsächlich eine Storyline hat. Zwischen Chuck Mambo und John Devlin. Äh, Match hätte aber auch weitaus besser sein können und sollen. Ja. War halt auch wir so. Hatten,
0: wir hatten mal wieder einen verfrühten Angriff in einem Match durch Devlin. Ja. Ähm, ich habe jetzt die Situation genau gar nicht im Kopf, aber Devlin hätte an einer Stelle auch einfach knallhart disqualifiziert werden müssen. Ja. Warum das nicht passiert ist, ist mir ein Rätsel. Weißt du, ich weiß wollte, glaube ich, eine Waffe benutzt? Nee, wohl von diesem Guardrail, die da ist. Ach so. Von dieser Absperrung. Ja, stimmt. Da so ein Ding rausbricht und, äh, Dingsens, äh, Chuck Mambo damit, damit, äh, wirkt. Wo ich mir denke, so, ja, Rev, du stehst direkt daneben. Das ist eins, seiner ja, Waffe. Ja,
1: ja, ja, das. <lacht> ja, stimmt.
0: Oh. Schmeiß noch aus den Kek. Oh nein. <lacht> ja. Ähm hat Der Rev offensichtlich nicht so gesehen oder Männer Devlin glücklich gewonnen. Ja, schadet Chuck Mambo nicht, in die Niederlage ja ähm, stützt John Devlin ein bisschen, dass äh, demnächst wahrscheinlich dann irgendwann auf der Maloney treffen wird.
1: Vermutlich, dass ähm, John Devlin musste ja auch gewinnen, weil er hat ja einen äh, NXT-Titel.
0: Ähm, der Gürtel, der auch mit dem Lift zwar. Optisch geiler aussieht, aber immer noch aussieht wie ein Plastikspielzeug. Ja. Und halt auch vollkommen unrelevant ist, ne? Also, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. War halt der Titel, den sie für 5 damals gemacht haben. Ja. Jetzt hat man Tour 5 ja komplett sämtlicher Relevanz beraubt. Ähm, was auch okay so ist. Ja. Obwohl es wrestling technisch eine der besseren Shows war.
1: Ja, aber so vom Grundprinzip. Weil, weil die
0: Jungs durften damals immer zeigen, was sie drauf haben, im Gegensatz zum Rest des Rosters. <lacht> ja. Aber ist halt eine Show, um einen der 250 Wrestler, die man unter Vertrag hat, irgendwie zu verwenden.
1: Ja, vielleicht die 205 auch für die Anzahl der Wrestler, die man unter Vertrag hat. Wahrscheinlich. Ja, vermutlich wirklich. Also, ich weiß
0: nicht, bei, bei den Ringfüchsen haben sie halt irgendwie 250 Wrestler bei der WWE unter Vertrag. Das ist schon der Also, richtig. inklusive dem, was halt so alles fürs Performance Center sein und so weiter.
1: Das ist schon hart. Das ist echt hart. Und das davon halt werden vielleicht fünf Leute vernünftig genutzt.
0: Ja, vor allem, du hast. also... Du hast nicht den Platz dafür.
1: Nee, hast du auch nicht.
0: Du hast pro Roster, kannst du drei, vier Storylines erzählen. Ja. Oder vier,
1: vier fünf. Ja. Wenn du also so fünf im Maximum, weil danach wird es dann halt auch schon... Ja.
0: So. Ja, und wie viele sind Wrestler sind pro Storyline involviert? Ja. Ich sag mal maximal sechs. Ja. Wenn du ein Stable mit dabei hast. Ja. ja. Dann war's das. Ja, ist richtig. Du kannst ja hochrechnen. Ja wie viele Leute da genutzt werden. Es, also unter dem Gesichtspunkt, ich kann nicht verstehen, warum heute immer noch Wrestler bei der WWE sein. Das ist wahrscheinlich dieses Hoffen auf den großen Durchbruch. Aber
1: Ja, oder es gibt gut Geld.
0: Auch. Also natürlich bei, die auf finanzieller Basis, klar. Aber ich rede jetzt gerade äh, davon, dass du dich auch als Künstler und als Wrestler halt natürlich auch weiterentwickeln ich davon willst. Davon auch willst, gesehen was, ist machen willst, was reißen willst. So.
1: Uh, dann ist Was es das
0: angeht, ist es halt so, ja, ich hoffe auf den großen Durchbruch. Ja. Ja, Außer cool, du hast halt ja,
1: wirklich, vielleicht hat es dann mal einer unter 100, der dann wirklich so, wo es dann so richtig so, bam halt, ne? Wo du sagst so, jo, der hat so geschafft, so, aber das ist halt auch ja, dann eher die halt, Ausnahme. Ja, bist du
0: bei, bei NXT. Ja. Bei NXT werden die Leute groß. Wenn du, du es zu NXT schaffst, dann wirst du richtig be, äh, beliebt aber das Problem ist, danach steht halt das Main-Roster an. Und im Main-Roster... Äh, ja, ey, wir haben erst äh, vor ein paar Tagen äh, einen kompletten Podcast darüber veröffentlicht, was wir an der WWE ändern würden, Ja. wenn wir die Macht hätten. Hört da gerne mal rein. Deswegen, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht, nicht weiter nee, ab. das nee. abschweifen. Aber äh, don't sign with NXT, da sind zu viele.
1: Das stimmt. Das ist war Du ähm, ja auch so als Catcher da nichts von, wenn du eh nicht eingesetzt wirst. Ähm, aber ja
0: ja gerade gerade die gerade die ganzen jungen Leute so eine Valkyrie und so weiter warum sind die bei NXT ja. warum sind die da die, die viele von denen die bei NXT sind treten seitdem kaum noch irgendwo auf Killer Kelly die, ja die bleiben komplett stehen in ihrer Entwicklung und das nervt mich weil die Leute halt gut sind
1: ja das berührt die ja. Leute sehen ja das Problem ist ja auch es macht einen Unterschied ob du fünfmal im Monat catchst oder alle drei Monate einmal ne Allein halt für den, äh, äh, für den Lernfaktor und auch, äh, ne, wenn du mehr catchen kannst, ne, kannst du ja auch dich besser weiterentwickeln und so weiter und so fort, ne, und, mehr Zitat
0: Christian Michael Jacobi, damals bei ASCMJ. Erst nach 100 Matches oder sowas bist du ein Wrestler. Ja? Dann bist du ein fertiger Wrestler.
1: Vollkommen. Und, ähm, Von daher, ne, wie gesagt, alles und gut, aber bei NXT, wie gesagt, was hat es denn für einen Sinn, wenn du einmal alle Tapings die alle, wie oft sind Tavings? alle drei Monate oder sowas, ne?
0: Ja, alle zwei, drei
1: Monate. Oder alle, wenn du alle zwei Monate ein Match hast, wenn du ein guter Indie-Catcher bist, dann hast du jedes Wochenende ein Match. Oder jedes Wochenende zwei bis drei. Ja. plus vielleicht Und Das jeder. solltest du ja haben. Ja klar, das hilft zumindest, dir auch. Zumindest
0: zu Anfang in deiner Karriere. Ja, als Irgendwann...
1: Wrestler hilft dir das super, wenn du viel catchen kannst.
0: Ja. Das ist halt so...
1: Aber gut, ähm, jetzt schweifen vielleicht auch zu sehr ab. Äh, kennst du schon das fight -Äh prinzip Nö. Das ist das Prinzip. Du guckst auf VOD. Die Show geht noch 50 Minuten. Oh, der Main-Event fängt an. Ach so, ja. Ja, äh, das war auch wieder. Da hast du mir auch geschrieben. Und genau dasselbe hatte ich auch so. Äh, der Regenauze kündigt an, dass das Main-Event dran ist. Ich äh, guck so auf den Timer. Die Show geht noch 50 Minuten. Fuck. Äh, Alter. Das ist, und vor allem, das war nicht diese Show so, das ist jedes verdammte Mal so. Ich weiß nicht, was die da haben. Das, das ist, Book das ist... doch ein
0: Match mehr auf die Karte. Alter. Ja,
1: ja, das ist so heftig. Und vor allem, wenn ich diesen Timer sehe, ne, und weiß, das geht einfach noch fast eine Stunde, diese Show. Und jetzt fängt das der mit an. Da habe ich automatisch so wenig Bock nur noch drauf. Wenn ich weiß, also ich habe nichts gegen lange gekämpft oder sowas, aber wenn du weißt, dass ist ein random Match, was eigentlich überhaupt nichts zu sagen hat und es geht jetzt safe eine halbe Stunde oder sowas, vielleicht plus Aftermath dann halt oder dann vielleicht 30 Minuten plus, tschüss, <lacht> dann ist vorbei eigentlich. Ja, weil ich
0: meine, gut, dann hast du die Engines, da gehen nochmal 5 Minuten weg, ja. dann ist es immer noch eine Dreiviertelstunde.
1: Ja. Und das hast du in dem Punkt, dem Match auch einfach angemerkt, das ist einfach, es war vollkommen random mit. Schadenfreude, die wieder da sind, Chris Brooks, Kyle Fletcher und dem neuen Kid Lycos, Joe Nelson.
0: Was ich immer noch ungeil finde.
1: Ja, bin ich auch kein Fan von. Gegen äh, den Fight Club Pro Champion der Maloney und die Tag Team Champions Master of Mountain, die ohne ihre Tag Team Gürtel rauskommen.
0: Was der Schadenfreude auch im Ring bemerkt hat. Ja. Und von mir so, hahaha, ihr Idioten, wo sind eure Gürtel? Ja, ähm, stimmt. Und
1: ähm, <lacht> Gut, ich meine, das Match war dazu da, weil Chris Brooks jetzt lange Zeit weg sein wird, um den nochmal zu verabschieden von Fight Club Pro ist unter dem Aspekt finde ich auch okay, dass man Schadenfreude wieder wiederholt. Einfach so als kleines Abschiedsgeschenk, weil Chris Brooks ja auch jemand ist, der gerade für die jüngere Vergangenheit nicht unwichtig war für Fight Club Pro.
0: Ja, Alter, was der nicht dass der komplett letztes Jahr hat der Fight Club Pro bestimmt. Eben. Mit Schadenfreude. Und
1: ähm, von daher ist es für mich auch absolut in Ordnung, dass man die jetzt hier wiederholt. Vielleicht auch ein bisschen random, aber wie gesagt, unter dem Aspekt finde ich das absolut in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ein ne, Match war aber, du hast einfach gemerkt, dass das Match vollkommen egal war, dass es einfach um überhaupt nichts ging. Und ähm, ja, für mich ein bisschen überraschend dann, dass Schadenfreude gewonnen hat.
0: weil Ich hatte zwischendurch tatsächlich auch eine Stoppuhr mitlaufen und war so, das Match läuft jetzt 10 Minuten und es ist nichts passiert. Ja,
1: es ist auch sehr lange ich fand, nichts ich, passiert. Fand, ich
0: fand den, den Spot mit, ähm, mit ich habe Dad Trent, habe ich es genannt. Ja wie er so sein übliches, ich lieg tot auf dem Boden und wie sie das ausgespielt haben, das fand ich sehr unterhaltsam. Aber das war alles unterhaltsam an diesem Match und dieser Spot ging eine Minute.
1: <lacht> ja.
0: Von 40.
1: Ja, ja. Das ist richtig. Oder 35, ähm, whatever. Ja, was auch immer. Ist dann ja auch egal, aber es war halt es war einfach viel zu lang. Und vor allem, es war halt, wie gesagt, ich habe nichts gegen äh, lange Matches, aber es war halt unnötig zu lang. Es hätte locker die Hälfte sein können und dann wäre mit alles mit fein gewesen.
0: Ja, weil lange Matches brauchen eine Bedeutung. Ja, richtig. Es muss um was gehen. Ja. Ich meine, wir haben ja gleich in der nächsten Aufnahme, das hört ihr dann nächste Woche, ähm, reden wir über, über Progress. No. Und da haben wir wieder so ein langes Match mit Chris Brooks. Und ich denke mir so, ey, Leute, warum so lang? Ja. Macht da, mach da doch einen 20 Minuten Banger draus.
1: Ja, genau, richtig. Und ähm, so war es halt, ne? Wie gesagt, so lange äh, Brooks hat dann auch gewonnen. Wie gesagt, ich hätte gedacht, dass er den Pin einsteckt, weil er ja geht. Aber das unterstreicht nochmal so ein bisschen auch die Wichtigkeit, die äh, Brooks und Schadenfreude haben. So kannst du jetzt vielleicht auch ein zukünftiges Tag-Title-Match von Lycos und äh, Fletcher aufbauen gegen die Tag-Champions vielleicht.
0: Ach bitte nicht.
1: Aber ich vermute, dass es so kommen wird. <lacht> und ähm, Lycos 2 und Kyle Fletcher ist sogar noch eine komikere Paarung, als Brooks und Fletcher irgendwie.
0: Ja, Brooks und Fletcher hat man halt so hingenommen.
1: Ja, genau. Es hat dann ja auch irgendwann gepasst, um Gottes Willen. Ja. Also, so ist es ja, ja. jetzt nicht. Aber kann Ahnung, ja auch Aber mit diesem, mit diesem Lycos-Ding. Das wird alles auch so, so vollkommen erzwungen. Und und was ich gemerkt habe, ist, Joe Nelson passt nicht, wenn er versucht, ein lycos Stil zu resten. Der ist in dem Stil, den er hat, mit diesem Technischen, viel besser aufgehoben als diesen High-Flying-Mix da, den Lycos ja eigentlich hat. Das
0: passt null zu das dem, ich auch überhaupt nicht gut. Lycos war immer ein Charakter. Das war nicht ein random Luchador, den man halt einfach, ja, hier, jetzt hast du die Maske. Tschüss. Hat er ja auch viel versucht so rumzuflippen und auch mit diesen Springboard DDT sich findet, da hat er sich
1: voll mit schwer getan. Das, das hat überhaupt nicht zu dem gepasst. Hallo? Hörst du mich jetzt wieder?
0: Jetzt höre ich dich wieder. Ah, cool.
1: Ähm, Okay, was war das letzte, was du gehört hast?
0: Dass es erzwungen wirkt.
1: Es wirkt sehr erzwungen, das Laikos-Gimmick. Und ich finde, Joe Nelson passt überhaupt nicht, wenn er versucht, diesen lycos style zu wrestlen. Weil ja, doch, schon,
0: das stimmt, hab das habe ich tatsächlich auch noch gehört. Weil, ähm, und, dazu nur, und dazu nur gesagt von wegen... Das Problem dabei ist auch, Laikos ist ein Character immer gewesen. Ja. Das ist nicht irgendein random Luchador, den du einfach sagst von wegen so, ey, ich retire und du bist jetzt Zinkara. Richtig. Richtig. Wo halt die Maske egal ist. Ja, vor allem ist es doch irgendwie... Aber wo egal ist, wer unter der Maske steckt. Nicht, dass die Maske egal ist. so
1: Genau. Ähm, so weißt, Erstens weißt du so, sowieso, wer unter der Maske steckt. Und zweitens gibt es den normalen Laikos ja immer noch. Der ist ja in den schuss auch noch präsent. Also es gibt beide zur gleichen Zeit. Und ähm, wie gesagt, ich fand dieses... Ne, Joe Netzen ist ja auch eher so ein bisschen so dieser technische Typ mit viel auf der Matte und sowas... Und wenn der versucht, dieses High-Flying-Ding zu machen, man hat super gemerkt, dass er sich sehr schwer getan hat mit diesem äh, Springboard-Aktion. Springboard man hat gemerkt, dass das nicht so sein Terrain ist. Ja. Und ähm, Deswegen, ne, macht das nicht. Hört auf damit. Dann äh, lasst den lieber so wresteln, wie er es besser kann.
0: Es wäre cooler gewesen, wenn einfach, ja, John Nelson ist jetzt übrigens ihr Teil von CCK. Sowas halt, genau. Lycos gibt es weiter und ist dann halt als sein Manager unterwegs.
1: Sowas halt, genau. Und versucht
0: ihn zu supporten. Ja. Das wäre super cool gewesen, hätte ich super gef mich super für gef boah, Grammatik Arsch <lacht> ähm, hätte ich mich super drüber gefreut. Weil die mal wo ich schon war ich so, ey, der, der ist cool, der kann das.
1: Ja. Definitiv oder? Ähm,
0: so ist es halt jetzt. Ja. Ja. Ein shit Kid leikos
1: Ja, genau das, genau. Und ähm, wo er auch eher vielleicht schon nicht immer was dafür kann, wenn Kid Lykos zu dir kommt und fragt dich als junger Wrestler willst du meine Maske übernehmen, ja, fällt einem wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, nein zu sagen. Vor allem, weil das ja auch Jungs sind, die viel für den getan haben und so weiter. Leihkostüme like und so weiter, alles so. Student und sowas halt, ne, aber. Ne? Also. I don't know, man. Äh, macht ihr doch dann I lieber irgendwie. Sei kein zweiter Leihkost, sei der erste Joe Nelson. Ja. Yeah. So ein Ding halt irgendwie. Und, äh, Ja, von daher. Hätte, wie gesagt, nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Äh, wie gesagt, Match auch. Bei far too, uh, too long. Um, Promo am Ende war noch ganz nett von Chris Brooks. Hat sich dann quasi nochmal verabschiedet. Auch nochmal gesagt, wie wichtig ihm uh, diese Company eigentlich ist. Chat uh, hat auch nochmal kurz was gesagt. Im Prinzip das von der Promoter-Seite nochmal bestätigt, was, uh, wie wichtig der uh, Junge für die Company war. Dann ja. kam nochmal das ganze Roster raus. Man hat quasi Frieden geschlossen mit Martin Zeki.
0: Das war ein schöner Moment.
1: Ja, so ein Abschied, Weil man halt. auch so ein
0: bisschen in K-Fape geblieben ist, also gerade Seiki und Brooks in dem Moment so, ja, okay, komm, wir geben uns jetzt kurz die Hand. Aber eigentlich, ich hasse dich immer noch, ich kann dir das nicht ganz vergeben, ja. aber okay, komm, viel, viel Erfolg in Japan, mach's gut. Ja,
1: too. sowas halt. Ähm, genau, hat hat's noch also so sehr, sehr im K-Fape gehalten und nicht wie diese Abschiede sonst immer sind, so, ah, alle brechen K-Fape, alle umarmen sich und lieben sich und küssen sich und äh, da wird gevögelt und so weiter. <lacht> Nee, und ähm, genau, was? das hat man so alles noch in so einer... Was? was? <lacht> äh, in so einer ruhigen Bas halt gehalten, ne, und so. Ich bin raus, macht's gut. <lacht> und, ähm, ja, von daher, okay. hat man das nur nochmal beendet. Ja, Brooks jetzt erstmal in Japan, feiert langsam so überall seinen Abschied. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend zu dieser Show sagen möchtest? Nein. Nein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auf den Topf einen Deckel drauf. Können wir machen. Äh, beenden das hier an der Stelle, haben wir alles gesprochen, wie gesagt. Ist keine Masti-Show, würde ich sagen. Äh, wenn man mal Zeit hat oder sowas, kann man es geben. Ist auch eine relativ kurze Show, ich glaube mit 2 Stunden 20 oder sowas.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie FIFA zockt oder sowas, so, so ein Game, wo ihr nicht, äh, nicht unbedingt, ich sag mal, Ton braucht oder sowas. Lass es einfach nebenbei laufen.
1: Ja, genau, sowas halt und ähm, dann ist es okay, hast du auch nichts verpasst, wenn du sie nicht gesehen hast, würde ich sagen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir das ab, ich bedanke mich für alle von äh, euch, die zugehört haben, lasst wie immer gerne Likes, Feedback, was auch immer da, vielen Dank an Marcel, der trotz, äh, dass er nicht so fit war, dass du dir auch die Zeit genommen hast hier für ein bisschen quatschen. Immer. Und ich würde sagen, alles Gute, bis dahin. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Hü Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving bis everybody diese these hands!